0: Bem-vindo ao VilaCast, o podcast do Vila Ser. Olá! Como foi a espera no banquinho no cais, pessoal? Chegou o dia de mais uma viagem. Hoje estamos aqui eu, Daniela Cáceres, psicóloga e psicoterapeuta do Vila Ser, com dois de nossos clínicos do Vila, Dr. Lucas Fernando, que é osteopata, e a Virginia Sá. Psicóloga e psicoterapeuta de orientação psicanalítica.
1: Sejam bem-vindos, meus companheiros queridos! Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Virgínia, sou psicóloga aqui no Vila Ser.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas Fernando, eu sou osteopata aqui no Vila Ser.
0: Bem-vindos, gente! No episódio anterior, eu estive aqui com a Ana Paula e ela conversou com a gente sobre como a organização do modo de viver de uma sociedade pode impactar na construção de nossa aprendizagem e, consequentemente, no nosso desenvolvimento enquanto ser humano. E hoje, no nosso terceiro episódio do VilaCast, a proposta é refletir como as exigências da vida contemporânea podem repercutir em nós quando tudo fica mais pesado do que podemos aguentar. Ou seja quando a dor é maior do que nossa capacidade de aguentá-la. Conversaremos, então, sobre dores psicossomáticas. E, para mim, fez muito sentido organizar este bate-papo com uma psicóloga e um fisioterapeuta, porque a gente vai ter a oportunidade de pensar mente e corpo, e como um reflete no outro, já que, na verdade, não há separação, porque somos inteiros. Concordam, gente? Sim. Sem dúvida. Então, eu gostaria de iniciar essa conversa com algo que a Maria Rita Kell, uma psicanalista que eu gosto muito, chama a atenção, que em cada época histórica há uma predominância de uma patologia específica, e ela fala que isso se dá por conta de como a sociedade vai se organizando, ou seja, dependendo do que o meio social exige de nós, é isso que vai provocar adaptações a essas exigências e também adoecimento, ou seja, sintomas. O que você tem a nos dizer sobre isso, Virgínia? Esse modo de pensar que eu trago da
1: minha leitura da Maria Rita Kel faz algum sentido? Sim, Dani, faz muito sentido. Pois penso que o meio onde estamos é muito significativo para a nossa constituição psíquica. Embasada em Minicot, podemos pensar que a mãe com quem estabelecemos nosso primeiro vínculo afetivo nos mostra, a partir dessa relação, o ambiente. Ressalto que, em primeira instância, a mãe será como nosso primeiro ambiente. Sendo assim, como é importante que esse ambiente ofereça condições suficientes para o nosso desenvolvimento. Gosto de exemplificar esse pensamento imaginando quando a criança começa a andar. A mãe a apoia física e emocionalmente, a incentiva e segura em sua mão. Mas quem dá o passo é a criança.
0: Muito interessante, Virgínia. Aqui, você está fazendo uma relação entre o desenvolvimento físico e o emocional, associado ao que o ambiente oferece e permite. Mas, eu fico pensando, e quando isso não acontece? Quando a pessoinha em desenvolvimento não vai conseguindo construir este estofo emocional para que o curso do desenvolvimento físico e emocional siga? E quando também vivemos em uma sociedade que não oferece e permite um desenvolvimento saudável, com tantas exigências de perfeição, num tempo muito rápido, que não considera o tempo e o jeito diferente de cada um. E aí, Virgínia?
1: Então, quando não é possível um ambiente que apoia o desenvolvimento físico e emocional, a criança vai ficando prejudicada. Porque, no início, a criança é toda feita de pedacinhos, ou seja, ela é um serzinho desorganizado. A mãe, ou quem faz essa função de cuidado, é quem vai juntando estes pedacinhos para ir se formando na criança essa noção de continuidade. Se os pedacinhos não vão se integrando para o desenvolvimento acontecer de uma maneira mais saudável, a noção de continuidade fica frágil e a pessoa vai ficando um tanto quanto craquelada. Pensando no ambiente como uma sociedade que impõe exigências não saudáveis, faz surgir também um não aguentar, um sucumbir, tanto em crianças quanto neste ser já adulto, que é adulto, mas que muitas coisas dentro dele não foram desenvolvidas e fortalecidas, e que, com o ambiente atual não propício para a sua saúde, esta fica frágil. Então, o corpo entra na história, ele vai sofrendo com tudo isso, pois, quando a mente não dá conta, vaza no corpo.
0: Isso tudo é tão interessante, não é? O quanto o que vivemos de modo psíquico se relaciona com o que vivemos de modo corporal. Isso que você está ensinando, Virginia, me faz refletir uma diferenciação de conceito que outro psicanalista, Joel Birman, faz entre dor e sofrimento. Ele fala que o sofrimento é uma experiência que gera enfrentamento, pois quando estamos em sofrimento, reconhecemos que algo não vai bem e podemos cuidar, buscar ajuda. Acho que aqui é quando os pedacinhos que você fala foram integrados. Enquanto a dor é uma experiência que se fecha em si mesma, não a busca, somente sintoma. Acho que nesta situação é quando nos sentimos mais craquelados. Lucas, você percebe que é esse se fechar, esse craquelado, que vai dizer das tensões e sintomas que aparecem no corpo?
2: Penso que sim, Dani. O estresse gerado por essas emoções negativas afetam a capacidade de coordenação cerebral, o que impede a liberação das substâncias importantes para o necessário ajuste da fisiologia do organismo. Além disso, a somatização desses fatores, de ordem emocional e física, resulta em um ciclo vicioso que se manifesta por meio das dores e de múltiplas doenças físicas. Se não adequadamente tratados, essas complicações podem evoluir gradativamente e comprometer a saúde do indivíduo de forma cada vez mais intensa.
0: Muito interessante. E essa somatização, ela vai aparecer em sintomas físicos, certo? Você conseguiria contar pra gente de quais maneiras esses sintomas podem aparecer em nosso organismo?
2: Sim, Dani. Quando pensamos em sintomas físicos, eles aparecem muitas vezes em queixas de dores generalizadas como dores de cabeça constantes sem motivo aparente, insônia, geralmente com dificuldade para relaxar e dormir, alterações gástricas como enjoos, dores, queimação ou gastrite nervosa, fadiga sem causa aparente, batimentos cardíacos acelerados, falta de concentração, irritabilidade e estresse, sonolência, fraqueza, sensação de sufocamento ou falta de ar, e até mesmo manchas roxas ou avermelhadas espalhadas pelo corpo.
0: E conta pra gente, o que você percebe que é mais comum? De quais sintomas geralmente as pessoas se queixam?
2: Normalmente as pessoas se queixam de dores no pescoço e na coluna em geral, principalmente enxaquecas, alergias diversas, distúrbios digestivos, gripes e resfriados e até mesmo diarreia.
0: E os órgãos, Lucas? Quais os órgãos do nosso corpo que costumam ser os mais afetados?
2: Normalmente, Dani, a gente consegue enxergar esses sintomas na derme, que é a pele, nas uhum. regiões íntimas, no sistema digestivo, na garganta, pulmões, articulações, ossos e músculos, coração, rins e bexiga e sistema nervoso central em geral.
0: Olha, com tudo isso que você está trazendo para a gente... Eu penso que a dor física pode nos ajudar a sinalizar o que não vai bem como um todo. Eu costumo dizer que o nosso corpo é a nossa folha, na qual escrevemos a nossa história. Você concorda com isso, Virgínia?
1: Sim, Dani, eu concordo. E o quanto às vezes é necessário desenvolver um sintoma físico para dizer sobre a dor psíquica. Sobre as questões emocionais. Se pudermos olhar para a dor física e buscar entender a ligação com essas questões emocionais, pode ser um caminho para desenrolar o novelo de lã. Quando o emocional não dá conta, ele lança a mão de um sintoma físico para olharmos e buscar compreensão.
0: Porque sintoma é sinal, não é? Precisamos escutá-lo e não somente querer silenciá-lo.
1: Sim, Dani, mas não é fácil deixar o sintoma físico, pois ele é menos dolorido do que entrar em contato com o que dói de outra maneira, da maneira interna. O sintoma físico é o sintoma psíquico, sem forma, sem compreensão e sem nome.
0: A osteopatia, Lucas, qual o cuidado que podemos ter diante destes sinais?
2: Então, Dani, a osteopatia é um cuidado para o sintoma de dor. É uma forma holística de medicina não convencional que usa técnicas manuais para diagnosticar e tratar um grande, uma grande variedade de problemas de saúde, sendo a chave o diagnóstico. A técnica avalia todas as partes do corpo, se uma das partes está restrita, as restantes deverão sofrer adaptações e compensações, eventualmente levando à inflamação, à dor, à rigidez e a outros problemas de saúde, sendo o papel do osteopata olhar o corpo como um todo e remover esses padrões de restrição, de forma que o corpo funcione corretamente.
0: É, e isso nos faz pensar no funcionamento integral, saudável, mente e corpo, psique e e soma, muito interessante. Então, agora eu tenho uma pergunta um tanto desafiadora. Virginia, por que viver dói? Hum,
1: viver dói quando vivemos verdadeiramente, sem negar o turbilhão de emoções que está dentro de nós as quais são evocadas a partir das situações em que vivemos. Quando podemos olhar e enxergar, ouvir e escutar, quando podemos sentir. Viver dói quando não vivemos no automático, e sim olhando e refletindo sobre o que faz sentido para nós. Viver dói quando precisamos ter força, pensar e enfrentar tanto com a nossa potência, quanto com a nossa precariedade. Gosto de nomear esse pensamento como agressividade de vida. Para ilustrar, vamos pensar no nascimento do bebê? Dentro do útero, ele tem tudo do que precisa, mas aquilo já não faz mais sentido. Ele já está pronto, física e emocionalmente, para nascer. Então, ele precisa dessa agressividade de vida para nascer e respirar por si mesmo. Embora não seja tão cômodo e dói.
0: Que interessante. Profundo e interessante. Bacana, gente. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso episódio sobre corpo e mente. E penso que a expressão que posso usar para definir essa experiência de hoje é, que papo cabeça, que gostoso gente, eu sou muito feliz por compartilhar meu dia a dia com profissionais como vocês, tão sensíveis com o cuidado com o ser humano.
1: Bem, eu gostaria de agradecer o Lucas e a Dani por estarem aqui e por todos os dias da gente poder pensar juntos as trocas que a gente faz e tudo isso que a gente foi pensando para elaborar esse episódio de hoje. E obrigada a vocês pela Companhia Viva também, que estão nos, nos ouvindo.
2: Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui nesse episódio com vocês. Quero fazer parte de muitos outros episódios.
0: <risos> claro, o nosso VilaCast. E, gente, eu e a Virgínia somos psicólogas, nós atendemos essas demandas sobre psicossomática. E o Lucas... Além de atender essa demanda, ele tem um Instagram, onde tem muito conteúdo interessante sobre osteopatia. Lucas, passa o seu Insta para o pessoal.
2: É, a gente pode seguir eu lá no Instagram, é o arroba Legal.
0: E agora, pessoal, é momento daquela gentileza da vida, que eu falo que é ensinada por Miyakoto. É hora de digerir, sim, digerir com estômago e alma tudo o que conversamos aqui. E aguardarmos a próxima viagem. No próximo episódio do nosso VilaCast, receberemos a psicóloga Cristiane Comitri Garcia e a psicopedagoga e graduanda de psicologia Joyce Moura, também profissionais aqui do Vila, para conversarmos sobre o ser humano e seu universo social. Pois além de corpo e mente, somos seres que nos constituímos no encontro, no espaço comum. Somos seres de convivência vamos poder pensar muita coisa bacana com estas duas queridas. Então, gente, me sento no banquinho no cais e aguardamos vocês no nosso próximo Villa Cast. Bom descanso.